0: Rapport, generando sintonía contigo, en Switch Podcaster.
1: Bienvenidos a Rapport, este espacio donde queremos eh, generar sintonía contigo. Y bueno, es importante que aquí tenemos justamente a invitados siempre apasionados, extraordinarios y que saben perfectamente bien del tema del que están hablando y entonces tal vez esto te pueda interesar, educar, entretener, bueno y es súper importante que sepas que no te queremos evangelizar, eso es importante, así que por favor acompáñanos, sírvete agua, un café, una copita de vino, una botana, si vas en el coche pues nada más escúchanos y siempre con precaución y fíjense que hoy vamos a platicar de un tema que la verdad creo yo ni entendemos, o medio entendemos, o a veces hasta nos da flojera. Se, es la educación financiera. Y es que, fíjense que la encuesta nacional de inclusión financiera en 2018 decía que solo el 44% de la población mexicana cuenta con algún mecanismo de ahorro. O peor aún, apenas el 15% de la población mexicana ahorra de manera formal. Entonces, pues vivimos básicamente endeudados con la tarjeta de crédito y de muchas maneras más. Así que nuestro invitado del día de hoy, que es un fregón para esto de la educación financiera, él es Mauricio Payares Coelho, que es CMO de BBVA, o sea, Chief Marketing Officer. Así es, ¿verdad? Bienvenido, es, muchas, muchas gracias, gracias. Mauricio. gracias por la invitación. Oye, pues fíjate que, mira, pasamos alrededor de 10.000 horas de nuestra vida en la escuela, y nunca nos enseñan a cómo ahorrar. De
0: esa forma. E
1: invertimos cerca de 90 mil horas de nuestra vida eh, en el trabajo y buscando la bendita jubilación, que ahora la verdad es que muchos no vamos a llegar ni a la jubilación, Ajá. ¿no? Pero la pregunta inicial es, ¿qué es la educación financiera? Porque todos escuchamos finanzas y le huimos, ¿no? Sí, nos claro. da terror y decimos, ¿qué es eso?
0: Claro. Pues A ver, fíjate, es muy irónico porque algo con lo que convivimos todos la mayor parte del tiempo o para hacer la mayoría de las cosas pues es con el dinero. Exactamente. ¿no? Y, y como bien comentas, hay mucha gente que, que se relaciona con el dinero sin tener una educación financiera o sin saber cómo manejar el dinero. ¿no? Y el dinero tiene muchas utilidades, o sea, tiene, tiene muchos objetivos. Uno obviamente es un medio de intercambio, pero el otro es que te da estabilidad para lo que pueda venir en el, en el corto plazo y en el largo plazo. El tema es que no lo pensamos. O sea, es tan automático lo que hacemos todo, todo la, pues toda la vida con el dinero. Recibimos
1: el dinero Exacto. y ya lo gastamos, y, y, ¿no? Y, y
0: como tienes tú ya muy, muy, eh, muy fijos, muy eh, estandarizados tus hábitos de pues voy a comprar, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la escuela, tengo que, tengo que, tengo que. Es... Muy raro la gente, bueno, no, no es tan raro, pero no es mucha la gente que se pone a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces vamos viviendo en el día a día y una característica de los mexicanos es que no pensamos en el futuro.
1: <risa>
0: y no pensamos en el futuro porque son de las cosas que dices, pues está muy lejano.
1: Ya resolveré.
0: A ver, que ya Dios dirá, ¿no? Ya Dios dirá. <risa> pero, pero la verdad es que, a ver, en esta vida solo tenemos dos cosas seguras que nos vamos a hacer viejos y que nos vamos a morir. Así es. Y ojalá duremos o lleguemos viejos mucho tiempo bien y ojalá pase mucho tiempo para que, para que muramos. El tema es que, ¿qué va a pasar el día que ya no puedas trabajar y no puedas recibir un salario? Eso pensando en el largo plazo. ¿De qué vas a vivir? No, y
1: ahora ya nos pasa más jóvenes, de pronto nos tronamos los dedos, ¿y de qué vivimos? Bueno, a ¿no? ver,
0: la pandemia es un clarísimo ejemplo de lo que pasa cuando no prevés el futuro.
1: Exactamente.
0: Porque mucha gente, lo que pensamos es, o sea, con ese pensamiento, no hombre, pues no va a pasar nada. O sea, si todo, de todas las quincenas recibo minero, o todos los días salgo a trabajar, pues nunca va a pasar algo distinto. El tema es que sí pasan cosas distintas. Y la pandemia es un ejemplo, y la pandemia, a ver, son de las cosas que pasan cada 100 años. No más que nos tocó a nosotros. Y es muy evidente la gente que estaba preparada. Pues, no, obviamente la gente no pensaba, sí voy a ahorrar para la pandemia. Exactamente. Pero ahorraba para algo que lo sacara de su estabilidad económica, o que lo pudiera sacar de su estabilidad, estabilidad económica. La gente que lo previó la pasó mejor que la gente que no lo previó. Porque hubo, hubo mucha gente que se quedó sin, sin chamba y de repente ya no tuvo... Deja tú para pagar los gastos, para comer.
1: Yo escuchaba gente que de pronto decía, bueno, tenía un colchoncito, pero para dos, tres meses de crisis. Y de pronto nadie se esperaba que... Exacto. O sea, tenemos igual dos años y hay gente que ya no tiene trabajo, hay gente que está a mitad de sueldo, y entonces esos tres meses de colchoncito pues ya ni se les acabaron servía. Se
0: rapidísimo, claro. Y
1: entonces, ¿tú crees que realmente hubo algún cambio en la pandemia que le cayó el 20 a la gente?
0: Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que son... Esto que nos, nos pasó con la pandemia es tan profundo que creo que sí hubo muchas personas que se hicieron conscientes de lo que significa no estar preparado. No ahorrar. No ahorrar. Y no cuidar los gastos. ¿no? Porque una, a ver, una salud financiera que decir, oye, cuidar lo que tengo, o sea, no, no gastar de más, y además cuidar muy bien mis hábitos de consumo. Al final, fíjate, algo que es muy cierto es el, el tema de la salud financiera no tiene que ver con cuánto dinero tienes y nosotros lo vamos con nuestros clientes el tema de la salud financiera quiere, tiene que ver con cómo administras lo que tienes la gente que tiene buenos hábitos cuando gana 100 pesos y esos 100 pesos lo sabe repartir paga sus gastos cubre sus necesidades bla, bla bla y se para un poquito va a tener el hábito de hacerlo cuando tenga mil la gente que no tiene el hábito de hacerlo cuando tiene 100 pesos, no va a tener el hábito cuando tenga mil, ni cuando tenga 10 mil.
1: Fíjate que los mexicanos somos muy dados a, al gasto hormiga, ¿no? Uh -huh. Que si el cigarro, que si el refresco, que si el Netflix, un montón de cosas que decimos, pues es un gustito, ¿no? Sí, Pero claro. a la larga creo que sí nos va mermando.
0: Claro. Y y, y además, o sea, el tema del, del gasto hormiga es que es tan chiquito, que pues, que son 100 pesos, ¿no? Que es el Que son 50 pesos del cafecito. El tema es que cuando lo sumas a lo largo del año, pues, es entre esos cafecitos, cantidad. el refresquito, el cigarrito, dice, oye, híjole, con esto podría haber pagado otra cosa. Y no se trata de no darte gustos, o sea, se trata de ser conscientes de que no puedes estar gastando sin... sin Pensar qué es lo que va a pasar después.
1: Entonces, digo, para, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, la educación financiera no es tampoco tan aburrida, sino realmente es básica en mm. nuestras vidas. Es saber, como dices, cuánto tengo y en qué lo ocupo.
0: Exacto. Y, y, y a ver, puede sonar... Es que luego al tratarse de dinero, una de las características que tenemos los mexicanos es que no nos gusta hablar de dinero.
1: ¿no? Exacto.
0: Eh, y, y pensamos que el dinero es más complicado de lo que realmente es. Pero, a ver, la salud financiera es como la salud física. Si yo voy al doctor y me dice, oye, tienes que bajarle a los carbohidratos. Puedo ir con el mejor doctor, me puede dar las mejores sí. medicinas, pero si no creo hábitos que realmente controlen de fondo el tema de mis carbohidratos, pues no voy a salir. Es lo mismo con el dinero y es muy simple. Es decir, oye, cuando voy a comprar algo... Pues primero me pregunto si realmente lo necesito y no. Cuando te creas ese hábito de decir, oye, lo que voy a gastar es realmente necesario, ¿no? Conservas ese hábito a lo largo del tiempo y es cuando empiezas a mejorar tu salud financiera.
1: Pero cuestión de salud, por ejemplo, física, como lo mencionas, de pronto sí, sí lo resientes como porque algo te duele. Pero en cuestión de salud financiera, de pronto dices, híjole, pero es que esa pantalla sí me hace ojitos, sí, claro. quiero el celular más no nuevo. No más
0: que lo sientes al final de la quincena cuando tienes que pagar, ¿no? Porque, a ver, el tema de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es sensacional. Es más, todos deberíamos tener una tarjeta de crédito.
1: De verdad, no, sí, claro. yo creo que no <risa>
0: siempre y cuando la supiéramos manejar bien. Porque, a ver, la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional.
1: Toda la gente creemos que es una extensión eh, de nuestro no, sueldo.
0: Porque la vas a tener que pagar. Exacto. Un día la tienes que pagar. No pero, es que te cayó el dinero. Fíjate, ¿no? hay un
1: punto muy importante. La gente dice, bueno, pero pago el mínimo. Sí. Y entonces, de pronto, también la gente no entiende que el pagar el mínimo tampoco te conviene claro, a tu bueno, bolsa. No, porque
0: generas intereses.
1: Pero al banco sí le conviene.
0: Claro, pero fíjate, lo que nosotros estamos haciendo y que va en contra del negocio. Lo que nosotros le decimos a la gente, es más, tuvimos una campaña ahora a final de año, a finales del 2021, y que todavía duró un poco a principios de este año, una campaña que le decía a la gente, oye, cuidar tus gastos te puede cambiar la vida. Y fíjate que en temporada lo dijimos, en una temporada donde normalmente lo que decimos es, pues lo que compres, cómpralo con mi tarjeta.
1: Claro.
0: Nosotros lo que le dijimos a la gente, oye, cuida tus gastos y luego nosotros tenemos herramientas, un poco las medicinas o las rutinas que te puede dar un doctor para bajar los triglicéridos o las calorías, pues tenemos cosas en la aplicación que puedes ver, oye, si hago un pago de tal monto, ¿cuántos intereses voy a pagar? Para estar consciente de cuántos intereses voy a pagar. O, oye, voy a salir a comprar, pues le puedo poner un límite a la tarjeta, para que cuando llegue ese límite, pues ya no me pase. ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es, obviamente tenemos servicios financieros que le vendemos a las personas y que queremos que las personas utilicen porque es de lo que vivimos, pero que lo utilicen de manera consciente.
1: Pero, por ejemplo, ahí ¿cómo logras que la gente de verdad tenga una cierta conciencia y ese despertar eh, respecto a la educación financiera? y Diga, ah, ok, ya entendí lo que significa el plástico y cómo debo de usarlo. Ya entendí cuánto es mi sueldo y cómo debo de distribuirlo. ¿Cómo logras tú como institución eso? Con,
0: con mucha información y con las herramientas que ya tenemos. Pero es lo mismo que con el médico. Si el médico me dice, oye, a ver, aquí está la rutina, la dieta, la... Pero pues si no le dejo de meter a los triglicéridos, el hábito me lo tengo que formar yo.
1: ¿Qué sería un buen hábito financiero y un mal hábito financiero? El
0: primer buen hábito financiero es hacer un presupuesto. Que tú, oye, yo sé que recibo tanto dinero a la quincena, a la semana o al mes, ¿cómo voy a distribuir este dinero?
1: Oye, pero yo la verdad es que soy así completamente ignorante, no tengo idea ni qué es un presupuesto. Entonces, ¿cómo, cómo me hago en un Excel Fácilismo. una tablita? No, no,
0: deja tú el Excel pago. En una libreta. Ok. Y, oye, ¿qué es lo que, ¿cuáles son los gastos que tengo que hacer sí si, o sí? Si? La escuela en el caso de los hijos. A punto, escuela, tanto. La luz. Oye, pues la luz es variable, bueno, pues, pues saca un promedio. Oye, ¿cuánto me gasté en los últimos cinco meses? Pues 500 pesos en promedio. Bueno, pues calculo 500 pesos. Y te vas gasto por gasto de los que no de los que tienes que hacer, o sea, los de la luz, el
1: gas, Exacto. Los niños.
0: Y luego dices, "Oye, de eso ¿cuánto me queda?" De esto que te queda es súper importante separar una parte para el ahorro.
1: Oye, pero bueno, también eso suena muy romántico. Pero la verdad es que la mayoría de, pues no sé si del país, pero la gente gana el mínimo. Entonces, de pronto es, uy, pues mira, estoy ganando cuatro, seis mil pesos claro. al mes. Entonces, me alcanza para mis gastos. Y eso como de hacer el colchoncito para el ahorro está bien difícil.
0: Sí, claro. A ver, hay casos en los que no hay capacidad para hacer un colchoncito, por supuesto. Pero, fíjate, tú hablabas de los gastos hormiga. Ajá. Uh -huh. Yo creo, a ver, no, no puedo decir que el 100% de la gente, pero yo creo que la gran mayoría sí podría sacrificar algo de esos gustitos. No, no tanto porque, oye, es que, pues, ¿de qué me sirve ahorrar un peso? No, claro. ¿No? El tema es el hábito. Si ahorras un peso todos los días, o todas las semanas, pues al final de año ya vas a tener algo. Cuando tengas más ingreso o recibas una lana, si ya tienes ese hábito, pues en lugar de apartar un peso, vas a apartar más.
1: Vas a apartar dos, por lo
0: menos. Vas a apartar dos, entonces empiezas a generar más colchón, o sea, empiezas a generar esa, eso que te puede ayudar en caso de alguna eh, contingencia.
1: Oye, ¿cómo no ser víctima de, de esta compulsión que nos da de repente ya viene el buen fin? Y entonces ahí te ensartas con Lo el buen primero
0: fin. es a ver, y, y de verdad la, la, la pregunta, oye, ¿realmente necesito lo que voy a comprar sí o no? Pues, y, y yo sé que es difícil. A ver, pues, ¿qué te puedo decir? Por supuesto que yo caigo y todos caemos en ya salió la pantalla ultra H no sé qué, hijo, yo necesito una para verle la arruga, ¿no? Al actor, a la Pero no la necesitas. O sea, el tema es pensar, oye, con ese dinero que me gastaría en la televisión, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿O para qué me podría servir en el futuro? Pero es un tema de hábito, es un tema de convencimiento personal. O sea, aunque nosotros pusiéramos, y, y que de verdad lo estamos intentando, porque estamos mandándole mucha información a los clientes a través de distintos medios, pero aunque le pusiéramos un banquero a cada uno de nuestros clientes, si el cliente no está convencido de generar ese hábito, lo mismo que aunque me pusieran un enfermero, para cuidar mi dieta, si yo no estoy convencido... No, te vas a comer la golosina. Pues no va a suceder.
1: Oye, no, y de verdad que... Al, o sea, al mexicano nos gusta vivir endeudadísimo, ¿no? Sí. De que ya debo la tele, ya debo... Ahora con eso de que está el robot para limpiar la casa, el teléfono... Sí. Bueno, y es una endeudadera, pero como que hasta se sienten bien porque dicen, si no, pues no me hago de mis cositas, ¿no? Uh -huh. También. Entonces... Sí es generarle una conciencia. ¿Tú crees que haya una evolución respecto a la educación financiera de, no sé, hace 20 años a la fecha, que de repente sí haya caído el 20 o, o sigue todavía ahí como
0: No, difícil? yo creo que todavía hace falta mucha, mucha, avanzar mucho en el tema de la educación financiera. Y, y fíjate, te voy a decir, nosotros eh, a, tenemos catalogados a nuestros clientes no desde el punto de vista de cuánto tienen, sino cuánto manejan. Y tenemos cu cuatro arquetipos súper bien identificados. El primero, que no llega a la quincena. No tiene que ver con cuánto tienen. Hay gente que no llega a la quincena y que recibe 100 pesos, y hay gente que no llega a la quincena y que recibe 100 mil pesos. Pero se chutan todo el saldo antes de que termine la quincena. Hay otros que llegan bien a la quincena, pero pues, se tienen que esperar hasta la siguiente quincena. Luego hay otros que tienen un buen, un buen colchón. Es decir, nosotros lo que consideramos, oye, debería, toda la gente debería tener por lo menos tres meses apartados para cualquier cosa, como bien dijiste al principio. Oye, pues en la pandemia, pues los tres meses te sirvieron para tres meses, pero esto duró 24, ¿no? <risa> pero, pero en condiciones normales, pues tienen ese colchoncito. Y hay gente, pues, pues que tiene más y que tiene más, de, tiene capacidad de ahorrar más dinero, ¿no? pero no tiene que ver con cuánto, cuánto dinero tienes. Es muy claro que el... el es que Perdón, me que pensando en el tema de la tarjeta de crédito. Ahorita te, te, te voy a decir cómo creo yo que es la mejor manera de manejarla. Pero el, es súper interesante ver cómo dentro de cada uno de esos arquetipos hay gente con saldos bajitos y hay gente con saldos grandotes. E incluso, tal vez en el último perfil, donde eso ya la gente que está o sea, que, que sí tiene una capacidad de ahorro mucho más grande, ahí sí puede que no haya tanta gente con saldos bajitos. Pero en los saldos o en este arquetipo que, que tiene lo suficiente para sobrevivir dos, tres, cuatro meses, de acuerdo a, a, a los montos que tienen con nosotros, tienen lo suficiente para sobrevivir esos dos, tres, cuatro meses, para, para el monto que maneja normalmente y que pueden ser montos chiquitos o montos grandotes, ¿no?
1: Ok. Oye, por ejemplo, pues entonces parece que hemos sobrevivido eh, re, o sea, eh, a base de la intuición, ¿no? Eh, de, de, de educación financiera. ¿Quién crees que sea más ahorrador, los hombres o las mujeres? Las mujeres. De plano, las tenemos Las mujeres más siempre son
0: más ordenadas.
1: <risas> Qué por barbaridad. Por supuesto. Oye, y hablando de las tarjetas de crédito, entonces, ¿qué consejos les podrías dar a la gente justamente para tener un, un mejor eh, manejo de, claro. de este plástico? A
0: ver, lo primero es, fíjate, la tarjeta de crédito es, para empezar, es un medio de pago. Si la utilizas como medio de pago, es decir, para pagar lo que de todas maneras ibas a pagar en efectivo, lo pagas con la tarjeta, le puedes generar el dinero al banco 45 días, dependiendo de la fecha en la que ve pero le puedes generar el dinero a 45 días a costo cero, porque yo compro hoy y le tengo que pagar al banco hasta dentro de 45 días.
1: ¿Al siguiente corte?
0: Al siguiente, sí, a la siguiente fecha de pago, que viene primero el corte y luego la fecha de pago. Pero luego también, en, te voy a hablar del caso de nuestras tarjetas, nosotros tenemos un programa de la TAT súper bueno, súper robusto, que son los puntos, los puntos de BBVA. Entonces tú vas acumulando puntos, en, hay otras tarjetas que para hacer uso de, de los puntos que vas acumulando pues lo puedes hacer a través de un catálogo o a través de un centro telefónico en, en nuestro caso tú puedes utilizar los puntos inmediatamente después de que se generan en una terminal de BBVA eh, como si fuera pago en efectivo y para el comercio es transparente porque ellos van a recibir el dinero como si hubieran vendido con, contra la, la, la línea de la tarjeta de crédito ¿no? Eh, entonces, además de que Jinete hace el dinero Cuando acumulas puntos Esos puntos los puedes utilizar Para, para comprar algo más grande que Puede ser desde un café uh -huh. O puede ser, yo te voy a decir, en mi caso Yo parte del predial Lo pago con puntos
1: O sea, pero entonces todos los establecimientos Te aceptan ese pago con puntos
0: No todos, ah. en ese momento Solo los que tengan terminal BBVA uh -huh. Pero En nuestra aplicación Eh... Cuando te metes a revisar los movimientos de tu tarjeta de crédito, ahí tú puedes seleccionar el movimiento y decir, oye, sobre este movimiento quiero hacer una aclaración. Este, hay ahí algunas opciones. Una de las opciones es pagar con puntos. Entonces, aunque el comercio donde compraste no acepte puntos, luego la compra en la aplicación la puedes pagar contra los puntos. Entonces, lo que hacemos es que tomamos los puntos y regresamos el dinero a la, a la línea de crédito como si no hubieras pagado, tal cual, sin utilizar esa línea de crédito. Entonces, ya no necesitas comprar en un comercio que tenga terminal BBVA para hacer uso de los puntos. Pero, y la gente que utiliza los puntos, es de verdad, es maravilloso. El problema viene cuando, dice, cuando asumes que la tarjeta de crédito es un ingreso adicional, Sí, pues sí. Porque entonces si dice, oye oye, gano 10 pesos, me gasto esos 10 pesos, pero en mi tarjeta de tengo 10 pesos más. Híjole, ya debo 20 sí. por mis gastos normales, más los 10 que gasté con la tarjeta, pero sigo recibiendo 10 pesos. Entonces es cuando dices, oye, bueno, pues voy a pagar el mínimo porque no me alcanza. Y se te va acumulando el saldo mínimo y eso te va generando intereses y se convierte en un problema. Y
1: en este caso, ¿qué pasa cuando la gente dice, pues ya no le pago al banco? ¿Qué pasa
0: ahí? Pues el banco lo que hace es que trata de recuperar la Ah, no, nos queda deuda, claro ¿no? que
1: te tiran el teléfono día y noche <ríe> a toda
0: hora. Así de, Oiga. No, pero fíjate, Pau, ese es, a ver, ese es un tema súper interesante porque a ver, los bancos somos intermediarios financieros. Nuestra labor básica es captar recursos del público. La gente que no necesita hoy su dinero nos lo deja. Y ese dinero que, que, que nos dejan lo prestamos. El dinero que prestamos no es del banco. Una parte, pero muy chiquita, está cubierta por el capital. Y
1: ahorita todos los que están escuchando y vienen así, ¿cómo yo dejé mis ahorros a ella se lo están claro. prestando a alguien que no va a pagar? Es
0: que esa es la labor del banco. Okay. O sea, es un intermediario financiero. A ver, si no existieran los bancos, miráte, ¿qué pasaría? Si a ti no vas a utilizar hoy 100 pesos. ¿Qué hago con esos 100 pesos? Abajo del colchón. Abajo del colchón. O hoy se los presto a alguien y le cobro intereses.
1: Ándale, Pero pues negocio. tendrías
0: que ir a, a, a... Oye, ¿no le hacen falta 100 pesos? ¿No le hacen falta <risa> Y quien necesite el dinero tendría que... Oiga, no, no le sobran ahorita 100 pesos, ¿no? Entonces la labor del banco es captas y luego ese dinero lo prestas. Por eso no podemos decir, bueno, pues que no nos lo paguen. Porque ese dinero pues, se lo tenemos que regresar al dueño. Claro. Y como en cualquier actividad comercial, nosotros compramos el dinero a un precio, que es una tasa de interés eh, pasiva, ¿no? Y luego, o sea, la tasa de interés que le pagamos a, a los ahorradores... Y luego ese dinero lo vendemos o lo prestamos a una tasa de interés más alta, como si vendieras chicles. Si yo vendo chicles, los compro a un peso y los vendo a unos 50 y me gano 50 centavos, pues, sí, cualquier actividad ah. comercial. Para eso funciona un banco. Y además de que tienes la seguridad de que tu dinero está resguardado en una institución y que mientras el dinero esté en la institución, la institución es responsable del cuidado de tu dinero. Okay. ¿no? Y por eso hay mecanismos para la probar, este, eh, perdón, el, FOB, no, el IPAB, ese no, 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 ese no, lo me no. menciona. Sigo... El IPAP, el IPAP, me resbalé. El IPAP, que lo que dice, oye, tú tienes garantía de tus ahorros hasta un cierto monto, pero por dejarlo en una institución. ¿Qué es lo que pasa cuando no llevo el dinero a una institución? Cuando me, cuando lo guardo debajo del colchón. A ver, uno existe el riesgo de que me lo roben.
1: Claro.
0: Pero el otro es que. A ver, en la economía los precios normalmente suben, la inflación.
1: ¿Eso ¿no? también me genera un beneficio
0: o no? No, si tengo el dinero debajo del colchón lo que va a pasar es que si yo guardo hoy 10 pesos y esos 10 pesos hoy me alcanzan para comprar un café mm. y lo dejo guardado un año, cuando saque esos 10 pesos oye, el café ya vale 12.
1: Ya no me alcanza, se Ya devaluó. no me alcanza,
0: perdió valor el dinero. Entonces, el, el no tener invertido tu dinero en una institución que te paguen intereses, lo primero que va a suceder es que tu dinero va a perder valor por efectos de la inflación.
1: Bueno, pero entonces, para, para dejar entonces un poquito de lado ya el tema de la tarjeta de créditos, ya es, más bien eso es como parte del aprendizaje del ahorro. Exacto. O sea, cómo ahorrar, no lo dejen debajo del colchón.
0: No. O sea, no, es
1: mejor no. invertirlo. ¿Qué te parecen las tandas?
0: A ver, las tandas es un... Eh... A ver...
1: Ya lo pusimos a Ya pensar. me metiste en un problema. No, a ver,
0: las tandas son buenas mientras exista la capacidad de pago. Ok. O sea, el día que alguien de la tanda dice, oye, yo ya no le entro, pues ya falta un no, parte. No, mientras no se cierta. te da la
1: fuga el que está recolectando la tanda porque está Por ejemplo, dicho, ¿no? Caso. Y no
0: tienes ninguna garantía, no tienes alguna garantía jurídica. Entonces, a ver, la tanda está bien como... Y es, es un mecanismo súper utilizado por la gente. Está bien mientras se mantenga, ¿no?, pero al final de cuentas Si haces números Las tandas lo que hacen es que te obligan a ahorrar
1: De alguna manera, claro
0: Porque lo que estás haciendo es que estás dando dinero Que no vas a recibir hoy porque lo va a recibir alguien más Y luego al siguiente mes Vas otra vez hasta que te toque Pues qué tal Si, si a ver una manera de hacer una auto Tanda es pues, pues guarda 10 pesos Y este mes y 10 pesos el mes siguiente. Y luego, y en cinco meses, me toca.
1: Sí,
0: claro. Pues voy a juntar los 50 que hubiera juntado con los demás. ¿Me explico?
1: <risa> sí, sí.
0: Este, pero, pero, pues, un mecanismo de decir, oye, voy a recibir 50 pesos de un jalón. ¿No? Entonces, a ver, no es que esté mal. Hay un tema ahí que pues, no tienes garantías jurídicas. Porque en una vez esas, el administrador se pela, ¿no? Sí, sí claro. Este, y la otra es que, que no tienes... Eh, o sea, ese dinero no está invertido y al final de cuentas pues puede perder valor en el tiempo, sobre todo en etapas inflacionarias altas como la que estamos ahorita. Que ahorita pues, hay un tema inflacionario por la pandemia, por la guerra, no desafortunadamente, pero ahorita es cuando más valor pierde el dinero. Sí, claro. Y entonces cuando dice, híjole, sí, hey, Patricio, ahora me tocan los 50 pesos, nada más que ahora ya me alcanza como si fueran 40.
1: O como si fueran 30. porque ya como ni... si
0: fueran 30, porque entonces ya no ya no puedo comprar la misma cantidad de limones, ya no puedo cargar la misma cantidad de litros no, de gasolina. No, ni hables de los
1: limones que están carísimos. No, es, que los es, el, ahora <risa> es otro es el oro, tema. El oro,
0: el nuevo oro, el oro <risa> verde.
1: El oro ¿no? verde. Oye, entonces, por ejemplo, mucha gente en la actualidad la apuesta a los chavitos, a los niños. Realmente para iniciar una buena educación financiera, ya lleva tiempo el tema eh, planteado sobre... Eh, implementar desde la escuela. Entonces, ¿tú estás a favor de eso? Que, sea, que haya una materia que se llame educación financiera. Por supuesto.
0: A ver, la educación financiera debería estar en los programas escolares, como está la educación física. O como están las matemáticas. Uno de los grandes problemas que tenemos en, en, en este país, en general, yo creo que en Latinoamérica, pero aquí en México, es que como no tenemos conciencia de del dinero y no tenemos conciencia del futuro, luego nos metemos en un montón de broncas. Y además es bien conocido que si tú generas hábitos de niño, la probabilidad de que mantengas esos hábitos a lo largo de tu vida es mucho más alta a que si quieres agarrar esos hábitos cuando eres más grande.
1: No, si ya estamos viciados.
0: Exactamente, ¿no? Y, y pues nos queda menos tiempo si los niños desde hoy entendieran, oye, a ver, primero, ¿para qué sirve el dinero? No hay que tenerle miedo al dinero. Punto número uno. Punto número dos, ¿para qué te sirve? Punto número tres, siempre hay que prever. Siempre. Que aquí viene, bueno, hay que es al tema de los seguros, que ese es otro tema que luego la gente ve como un gasto innecesario. Pero, este, si desde niños tuviéramos esa información y empezáramos a generar esa conciencia y esos hábitos, yo te aseguro que sería otro país
1: también la educación financiera por ejemplo aplicada desde la infancia nos ayudaría a que de grandes pudiéramos ser mejores empresarios aquel que no quiera trabajar que diga yo mejor pongo mi negocio
0: por supuesto por supuesto porque fíjate ahora lo o sea nosotros si, a ver cuando somos chavos normalmente en, en condición normal bueno, no normales pero lo común es que dependas de tus padres luego cuando te independizas en, empiezas con una etapa en la que empiezas a recibir dinero. En esa etapa es cuando tienes que empezar a ahorrar. Lo que nos pasa es que dice, uy, ya tengo dinero, pues ahora sí voy a comprar la tele, me voy a ir de viaje, la pachanga. ¿No? Sobre
1: todo ahora los milenios que ya no ahorran, que dicen, no, yo me lo viajo.
0: Exacto. Que no está mal. Pero, pero a ver, yo creo que a todos nos pasa que no estamos machados. El futuro está muy lejos hasta sí. que te empieza a llegar el futuro y dices, hasta ay caray, no estaba, dices, no estaba tan lejos a qué hora me llegó Exacto. entonces ese es el mejor momento para empezar a ahorrar Hoy y luego ya vienen otras etapas donde me compro un coche si no me alcanzaba el coche, para eso están los créditos mm. pero no me voy a desestabilizar, desestabilizar por sacar un crédito de coche y no voy a estar, me va a alcanzar apenas para pagar el crédito no, que me alcance para pagar el crédito del coche y luego el crédito de una casa pero que no me quite mi estilo de vida pero eso lo tienes que empezar muy temprano, ¿no?
1: Justamente los bancos eh, tienen opciones o herramientas para contribuir a la educación financiera. Digo, tú me, me orientarás. Sí, eh, yo sabía que la Asociación de Bancos de México tiene un programa amplio eh, en el MIDE, justamente el Museo Interactivo de Economía. Entonces, ahí la gente puede ir y decir, ah, ¿aquí qué voy a aprender?
0: Sí, claro. Pueden ir al MIDE. Nosotros tenemos una página, .mx educación financiera. Ahí tenemos un montón de información. La Conducef está haciendo un montón de esfuerzos también de, de educación financiera. Gratis. Está la Semana Nacional de Educación Financiera.
1: Esa, por este, ejemplo, prácticamente de, de la semana. O sea. Ahí
0: todos los bancos lo que hacemos es que ponemos, digo, las últimas ediciones fueron virtuales por el tema de la pandemia, pero normalmente lo que hacemos es que ponemos stands para darle información a las personas sobre distintos productos no, no desde el punto de vista de venta, porque no vendemos ahí los bancos. Sí, bueno,
1: decía ah, ya me quiere ofrecer aquí sí, su porque otra, Sí, porque el otro, sí, a ver si
0: es banco, seguro. Si me va a decir algo es porque me quiere vender. No. Ahí todos los bancos vamos y ofrecemos información sobre los productos financieros que manejamos cada uno de nosotros. Y ahí la gente se puede ir enterando de, de qué tenemos los bancos, para qué les sirve, para qué no les sirve, y ya si le interesa bueno pues contratará contratará con él sí porque el, la gente la vez que, que dice no
1: los bancos no y son como sí, el diablo sí pero estigma. sí definitivamente es tener justamente esta eh, claridad en las ideas y de decir a ver están tantos bancos me ofrecen esto este desde la cercanía hasta los servicios hasta la información que si te contestan el teléfono que si no entonces sí, claro. justamente es acercarse al banco de su preferencia y justamente tener esta claridad. en A ver, cuéntame, ¿qué me ofreces tú?
0: Exacto, exacto. Y a ver, hay, a ver, hay, hay, hay muchas cosas por las que tomas la decisión de contratar un servicio con un banco. Todavía en el país uno de, de esos factores es la cercanía de una sucursal o de un cajero automático. Nosotros tenemos la red más grande de cajeros y la red más grande de sucursales de sucursales hay otro banco que tiene porque no son así sucursales, sucursales. Pero la red de cajeros tenemos la red más grande y eso a la gente le llama la atención para pues, decir, "Oye, pues eh, me voy a contratar con voy a, a abrir mi cuenta en BBVA porque tengo un cajero cerca."
1: No, hombre, sí, los que tienen Banco Azteca, o sea, van hasta la punta del cerro a encontrar dónde está cañón
0: <risa> Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Pero eh ya les dio risa. Sí, ¿no? Aquí tienen banco este, Azteca. Sí, ¿no? Eh, eh, fíjate, ya está, se me fue la onda Ot Otra de las cosas súper importantes que, que, Y lo vemos mucho con los chavos Uno de los criterios muy importantes Ahora para los chavos Para decidir con qué banco Se, se eh, abren una cuenta O contratan un crédito lo que sea, Es la aplicación Que ahora vienen muchas empresas Que son más de tecnología Que no son tanto bancos que manejan muy bien el tema de las aplicaciones. Y nosotros llevamos trabajando ya mucho tiempo en el tema de la aplicación y la verdad es que le hemos metido mucho tiempo, mucho cariño y, y la gente nos lo reconoce. En el tema, por ejemplo, del ahorro, tenemos distintas herramientas. Tenemos una cosa que es maravillosa. Antes, pues yo, como mi mamá, cuando llegaba mi papá con la quincena, pues mi mamá agarraba el dinero y lo separaba en sobrecitos amarillos. ¿está igual? Y le apuntaba, colegiatura, luz, eh, ese mismo eh, sistema. Eh, sistema para separar el dinero lo tenemos en la aplicación y se llama apartados. Entonces, cuando te llega tu quincena, tú dices, oye, voy a separar en distintos sobrecitos mi quincena. Entonces, aquí en ese sobrecito meto lo de la luz y meto mis 300 pesos de la luz. En este, lo de la colegiatura, meto mis 5 mil pesos de, de colegiatura. Pero de manera digital. De manera digital. Y no cuando te metes a la aplicación, no ves ese dinero, no está en tu saldo. Puedes disponer de él cuando quieras pero no lo tienes a la vista. Y, y la verdad es que, digo, no tengo el último dato, pero la manera en que crecieron el número de apartados y el monto que la gente empezó, nuestros clientes empezaron a mandar a los sobrecitos digitales, ¿eh? impresionante, impresionante.
1: Oye, pues la verdad es que...
0: Porque te ayuda a administrarte, que, que son de las cosas que me dicen, y ¿cómo le hacemos? Bueno, pues está esa herramienta en nuestro gas no sé del resto de los bancos, pero nosotros tenemos eso. Luego también tenemos una aplicación que se llama BBVA Plan, que lo que hacemos es que, así como existe el gasto hormiga, esto es un ahorro hormiga.
1: Es como tu tandita.
0: Como tu tandita, pero fíjate, tú, si te metes a la aplicación, dices, oye, a ver, ¿para qué quieres ahorrar? Ah, pues para irme de viaje. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero quieres ahorrar? Y entonces, pues te hacemos ahí, hay un algoritmo que te dice, oye, pues más o menos tu plan de ahorro debería ser tanto. Pues métele tú, de manera voluntaria, mil pesos al mes, pero además puedes definir reglas para que cada vez que pagues con tu tarjeta de débito, por ejemplo, dices, oye, el 1% de la compra, o el 5% o el 10% de la compra, mándamelo al ahorro. ¿Vale? Y luego lo que acaba pasando, y, y puedes poner un límite, decir, oye, si hago una compra muy grande, pues que ya el monto que me mandará al ahorro ya me duele porque me quita para pagar los gastos corrientes, lo puedes limitar. Y de verdad no te das cuando te metes a decir a ver pues cómo vamos con el ahorro
1: ya llevas una buena
0: lana? ya llevas una y no te das cuenta porque es el mismo efecto del gasto hormiga no más que para el ahorro hormiga ah muy bien esa es otra herramienta que te ayuda porque luego mucho de lo que nos pasa es que con la falta de hábitos o sea tú pues es como a principios de año que dice ahora sí voy a hacer ejercicio ahora sí pues pasa entonces más y ya se nos olvidó no <risa> ahora, ahora sí voy a ahorrar pues igual las primeras dos quincenas o las primeras dos semanas, ¿te acuerdas? Y luego se te olvida. Pero esto hace que, aunque se te olvide, ahí está se sigue dando, se sigue dando.
1: Oye, Mauricio, pues vamos a ir cerrando entonces. ¿Qué consejo le das tú a la gente? Justamente, uno, para que... No dependa de la tarjeta de crédito para que tenga un buen ahorro y sobre todo para que de verdad haga conciencia del futuro. Claro. Digo, porque pues ya la edad que tengamos no importa. Todos podemos aprender a usar la herramienta de la tecnología. Eh, podemos asistir, por ejemplo, en este caso, a una sucursal de BBVA y, y, y pedir ayuda y decir, oye, bueno, a ver, explícame. O del banco de su preferencia. Sí, ¿no? claro. Y explíquenme pero tú... O sea, ahora sí como el fregón del banco que eres. Este, <risa> ¿Qué consejo le das a, a la gente para que realmente diga, ah, pues sí es cierto, tengo que aplicarme y ponerme las pilas?
0: Sí, claro. A ver, lo primero es, como seres humanos, todo es un acto de voluntad. Que de verdad debe hacer? nos propongamos hacer. Punto número uno. Punto número dos, tener el orden de ir apuntando, de, de, de tener esa disciplina de ir vigilando el dinero. Eh, en el tema de las tarjetas de crédito, súper importante. Es un súper producto. Si lo sabes utilizar bien, es una maravilla. El, lo mejor que te puede pasar. Si no lo sabes utilizar, mejor no saques una tarjeta de crédito. Punto. ¿No? Y en el tema del, del, del ahorro. Y hablándote, en, en nuestro caso de BBVA, además de, de esa voluntad y de esa disciplina que tienes que tener, pues haz uso de las herramientas que, que ponemos a tu disposición, porque de verdad te ayudan.
1: Oye, y nada más como para aterrizar un poquito la idea, la gente podrá decir, ay, pero si yo debo dinero al banco y demás, eh, no pasa nada. Pero en realidad también eso va mermando y haciendo una crisis económica también en el país.
0: Claro, no? a ver, en, en escalas muy grandes sí. ¿No? que digas, oye, cuando, si la cartera vencida de un país es enorme, pues tenemos un problema, porque el dinero de todas esas personas que, lle que llevaron su dinero a los bancos, no lo están recuperando los bancos pues entonces hay alguien a quien se le debe, entonces es un problema grande, ¿no? que ha pasado en, en algunas crisis eh, y luego eh, eh, me quedé pensando en el FOBAPRO, porque de ahí nació el FOBAPRO, de decir, oye este, hay una crisis tan grande en, en, en los impagos que, pues, que estás afectando que al dinero... No de todas maneras no resolvió
1: otro... nada el Fobaproa.
0: No, yo creo que sí, pero bueno, ese es el es es, <risa> es tema de otro cafecito, ¿no? Este, y, pero el otro efecto de, de no pagar los créditos es que quedas marcado en el buro. Y cuando quieras solicitar un crédito, oye, un, una, una hipoteca, un crédito de auto o, o para alguna otra cosa muy importante pues ya no vas a tener acceso al crédito, porque estás en una lista donde en negra donde dice, oye, Mauricio, no paga bien los créditos.
1: ¿Y ya te vas al buro de crédito.
0: Te vas al buro, y entonces ya, ya no tienes acceso a los créditos, y eso es súper importante. Ah, pero en no,
1: cinco, ocho años me sacas del buro de crédito.
0: Depende, hay distintas reglas, hay distintas okay. reglas. Pero, pero, a ver, son de las cosas que no piensas hasta que lo necesites, que es como los seguros.
1: Sí, claro. Una, ¿Una
0: emergencia? Nadie, nada, todos dicen hombre, el seguro, ¿para qué? Dice, a mí nunca me va a pasar hasta que te pasa. No,
1: si no dices, bueno, es que ya le pagué como 20 años al seguro y nunca lo usé,
0: ¿no? Pues qué bueno <risa> que no lo utilizaste. Sí, bueno, Pero pues, si claro. lo hubieras necesitado, ¿qué hubiera pasado? Si no tienes el dinero para enfrentar una contingencia, el, que te robaron el coche, le rompieron un cristal o, o que tuviste que una operación, una lesión... ¿eh? hay que ponerse a pensar, oye, a cualquiera nos puede pasar, y si no estoy preparado para enfrentarlo, eso trae desequilibrios económicos brutales, y no nada más para la persona, porque los mexicanos fíjate, somos muy colectivistas en lo cercano, siempre pensamos en la familia, ya como sociedad es otra cosa, somos sí, muy egoístas como sociedad, sí. pero, pero en, en el círculo cercano somos muy colectivistas, entonces, cuando suceden esas cosas, no solo te afectas a ti, muchas veces te llevas de calle a la familia, y familia me refiero no nada más tu, 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 tu esposa, tu esposo, tus hijos, los abuelos, los tíos, los primos, ¿cuántos casos no hay de gente que tiene que empezar a deshacerse de cosas para ayudarle a alguien que si hubiera tenido un seguro no hubiera cosa. sufrido desequ ese desequilibrio, no?
1: Ay, qué barbaridad. Pues, oye, tú, el tiempo no nos alcanza para platicar de todos sí, estos vamos, temas, pero te vamos a invitar a otro cafecito encantado. ahí que tu agenda claro, nos lo sipa. permita. Claro, sí. Y ya para finalizar, te voy a hacer unas preguntas, porque queremos ver el lado más humano de Mauricio, porque Bien. ya vimos al CMO, pero también, <ríe> o sea, ¿qué pasa? ¿Quién es Mauricio y este en el día a día? Pero entonces... Eh, ahorita te voy a hacer tengo una serie de preguntas Ajá. y me contestas con lo primero que se te venga a la Órale. mente. Okay. ¿Quién es Mauricio en la intimidad de su hogar, en el día a día? De, compañero. Compañero. ¿Cuál es tu palabra favorita? Tenacidad. Okay. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
0: Mediocridad.
1: ¿Qué te enciende, qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente?
0: Las personas
1: que te apaga
0: los conflictos
1: ¿cuál es tu eh, insulto o, o grosería preferida con toda confianza suéltala
0: uy es que hay muchos pero
1: la que digas esta este... siento rico al decirla
0: uy va a ver la mejor no seas pendejo ah, o
1: sea, hasta ejemplo. se siente no. rico decirlo ¿eh? cómo no Exacto. ¿cuál es el ruido o sonido que prefieres que te gusta el agua. ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas?
0: Mi perra ladrando en la madrugada.
1: <ríe> no, bueno, y en la madrugada peor, sí. ¿no? ¿Qué profesión distinta a la tuya hubieras ejercido? Músico. Ándale, mira, muy bien. ¿Qué profesión no te hubiera gustado tener jamás en la vida? Abogado. De plano.
0: Y tengo un hermano abogado.
1: Pero <ríe> okay. no nos ve así. Que no, no que nos vea el no, hermano. No, no me habéis? veo,
0: no me veo como abogado.
1: <ríe> y la última. Fuera de cuestiones religiosas y demás, si existiera el cielo, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? ¿Qué, qué onda, Mauricio? ¿Cómo estás? Eh,
0: fuiste una buena persona.
1: Ok. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por, por este rico momento, por la plática. Ojalá y hayamos sembrado alguna tantito de conciencia en, en estas mentes que nos escuchan y que nos ojalá. ven. ¿no? este que aprendan por favor a utilizar la tarjeta de crédito que seamos previsores, que ahorremos que pensemos siempre en el futuro y que aunque ganemos poquito podemos ir de peso en peso pero haciéndonos de un colchoncito que nos saque de un problema como y el la hábito, es el, es hábito. Importante el hábito, es
0: la importancia de hacerse el
1: y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo de Report, gracias por habernos acompañado tendremos otro tema otro invitado especialista y bueno, no se olviden de sonreír nos vemos la próxima
0: Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite.